0: E esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Três anos de prisão suspensa para o homem que agrediu mulher e forçou um filho menor a trabalhar em Sátão. A Polícia Municipal de Viseu quer acabar com os estacionamentos em segunda fila que entopem o trânsito na cidade.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Tribunal da Relação de Coimbra condenou a três anos de prisão suspensa, um homem que agrediu a mulher e forçou o filho de 14 anos a trabalhar consigo nas feiras escolares em trabalhos de eletricidade, o Tribunal jogou parcialmente procedente o recurso que foi apresentado pelo Arguido. Os juízes desembargadores consideram que o facto de o Arguido ter obrigado o filho a trabalhar com eletricidade, não obstante saber que se tratava de uma tarefa que requeria experiência e que era perigosa para a saúde física, com substância um tratamento desumano, cruel, comprometor do desenvolvimento físico e psíquico do menor. Em fevereiro deste de ano, o arguido tinha sido condenado pelo Tribunal de Satão a quatro anos de prisão suspensa em como jurídico por três crimes de violência doméstica que foram vítimas, a mulher e os dois filhos. Após recurso a relação de Coimbra, absolveu o arguido do crime de violência doméstica praticado contra a filha e reduziu de três para dois anos e meio a pena de prisão parcelar aplicada por outro crime de violência doméstica contra o filho. Os juízes desembargadores decidiram ainda manter a pena de dois anos de prisão para o crime de violência doméstica que tinha como vítima a mulher, fixando o um novo cúmulo jurídico em três anos de prisão suspensa. Polícia Municipal de Viseu quer acabar com os estacionamentos em 2 Vila que entopem muitas vezes o trânsito na cidade, há várias ruas problemáticas e por isso a Polícia Municipal intensificou as ações de fiscalização como dá conta o comandante da Força Policial, Marco Almeida.
2: Vamos reforçar a, a fiscalização no passado do estacionamento abusivo porque temos aqui alguns pontos críticos que têm merecido a nossa atenção e por força disso... Hum, verificando-se que muitas vezes até há estressamento disponível eh, e ele não é utilizado ou é utilizado devidamente, eh, vamos eh, reforçar a fiscalização, especialmente a em da fila. Um dos exemplos é, é a própria a Avenida Alberto Sampaio, um ponto já, já crítico, é, partir de temos tido uma presença mais na naquele arregamento. A própria rua Constituição Afonso de Mello, aqui em é Antônio de Almeida, da Rua 21 de Agosto, seja, este núcleo mais duro eh, aqui do, do próprio centro irá ser algo de, de um reforço de fiscalização. Uh, sem descargar todas as outras artérias, em especial em Mido Navarro também, uh, onde se vão registrando alguns, uh, algumas situações de estacionamento
1: abusivo. Marco Almeida diz que é preciso travar o estacionamento abusivo que complica a vida a quem segue ao volante, sobretudo no centro da cidade de Viriato.
2: Temos que impor aqui alguma disciplina, uh, precisamente uh, uh, nesta, nesta situação, porque está a verificar aqui algum cumprimento por, por parte dos, dos automobilistas, sendo que muitas das vezes uh, temos uh, parques disponíveis ou no perímetro da cidade, interno da cidade, ou até uh, nas zonas periféricas, uh, podemos de alguma forma até utilizar as próprias carreiras de transportes públicos que fazem este circuito urbano.
1: Marco Almeida, o comandante da Polícia Municipal de Viseu, acrescenta que quem não cumprir vai ser multado. Nos últimos dias há registro de mais 23 casos de infecção pela Covid-19 em Tondela. A vereadora na Câmara Municipal de Sofia Ferreira fala num número significativo de ocorrências em escolas, profissionais de saúde e também numa empresa a autarca garante no entanto que o novo coronavírus não está disseminado na comunidade.
3: Eu creio que não é uma situação de preocupação porque não, não, tem, não se tem refletido em disseminação muito, muito efetiva a partir da identificação de cada caso. Pelo menos a informação que temos de, por parte da saúde. Temos alguns em escolas, uh, um número significativo entre as várias estruturas de ensino, desde os privados, os públicos, temos alguns. E depois tivemos também, numa primeira fase, alguns, algumas turmas fechadas, porque os familiares, pais, mães, estavam positivos, e portanto isso levou também ao encerramento de turmas. Sei que destes alguns são profissionais de saúde, que estavam positivos. Portanto, não há uma correlação grande entre os casos, o que significa que à partida não, não está a haver grande disseminação na comunidade, por força disso. Sabemos também que houve uma unidade empresarial que teve alguns casos. Nós vamos começar a publicar de novo dados diariamente, exatamente para consciencializar também um pouco as pessoas da preocupação que deverão voltar a ter em relação a este assunto.
1: Para além de Tondela, também Mangualde tem novos infectados, mais oito nas últimas horas. Carregado do sal conta com mais quatro doentes com Covid-19, registro de ainda duas situações em Sernancelho. Já foram dispensados pela antiga PSA hoje-se mangual de mais de 60 colaboradores com contratos precários desde o último verão. É um número avançado pelo coordenador da Comissão de Trabalhadores da Fábrica após uma visita da líder do Bloco de Esquerda. António Silva denuncia ainda pressões sobre operários para fazerem horas extraordinárias.
0: Temos colegas nossos que já se queixaram à Comissão de Trabalhadores que epá, querem fazer 12 horas alguns deles não se queixam porque é uma forma de eles ganharem algum dinheiro, a gente entende isso também e cada um gera a sua casa como se estuma dizer que me entende há muita gente que diz assim, ok, eu fico, epá, faço umas horas ganho, ganho alguma coisa a mais sim senhora, é pá, mas quando estamos a fazer isto dia sim, dia sim, dia sim as pessoas também se queixam, já tivemos relatos de alguns trabalhadores que já chegaram ao pé de nós e dizem assim, é pá, ninguém me ir para o turno da noite, pá, já me disse ficar mais horas a, a cobrir um lugar de colegas é pá, disseram-me, oh, fico ou vou para o turno da noite definitivamente, quer ser não entendemos o que é isto, não, não tem lógica nenhuma.
1: Queixas que a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ouviu de viva voz.
0: Ora, isto é incompreensível.
3: A PSA teve apoios, apoios públicos, nacionais e europeus. Uh, bem, estamos aqui numa estrada nacional que serve a PSA, para quê? Para que houvesse emprego no interior. E bem, porque nós precisamos de emprego no interior. Agora, o que nós não podemos achar é quando a empresa, ainda por cima, tem resultados tão bons possa estar, pura e simplesmente, a mandar para o olho da rua os trabalhadores mais jovens, penalizando os outros que vão ficando e, portanto, retirando qualquer horizonte de futuro no emprego aqui em Mangual que é tão importante. Há, para além disso, situações que me são relatadas de clara ilegalidade, nomeadamente no abuso do recurso ao layoff com trabalhadores que estão, ah, que estão em layoff e que depois são obrigados a vir fazer algumas horas em banco de horas.
1: A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou ainda aos jornalistas que vai pedir explicações ao governo sobre estas denúncias que ouviu na Stellantis de Mangualde. Numa resposta escrita aos jornalistas, a administração do centro de Mangualde da empresa garante que o empréstimo de colaboradores entre fábricas é uma situação recorrente no grupo e acrescenta que muitos colaboradores de Mangualde também já estiveram em outras fábricas europeias na fábrica. Estão agora 50 colaboradores de outras unidades da Europa. A Stellantis garante que não está a substituir colaboradores efetivos e realça que a mão de obra estrangeira vem reforçar a produção em Mangualdo que, felizmente, nos últimos tempos, tem sido menos afetada pela crise automóvel. Vitor Leal foi reconduzido como presidente do Conselho de Administração da Termalistur, a empresa municipal que gere as termas de São Pedro do Sul. Vai cumprir o último mandato à frente desta instituição. A Rádio Jornal do Centro explica que desafios tem a estância termal pela frente.
4: Os desafios são enormes, desde logo esta recuperação pós-pandemia, nós sabemos que a pandemia teve efeitos dramáticos nesta atividade do termalismo, nesta atividade ligada ao turismo e portanto tivemos quebras muito significativas durante estes anos de pandemia, esperamos que o ano 2022 seja um ano de recuperação, estes últimos meses, este ano já tem iniciado essa mesma recuperação e esperamos... Portanto, retomar o trajeto ascendente que tínhamos a ter até à pandemia, até 2019, em que estamos com crescimentos que é a maior parte é da saúde. Portanto, é esse grande desafio retomar esse caminho que tínhamos traçado e que estamos a pôr em prática, por um lado. Por outro lado, um, um novo desafio tem a ver com este novo conceito de terminalismo, mais uma perspectiva 360 graus, ou seja, uma perspectiva de plena saúde, em que há um conjunto de investimentos que estão planeados Quer é do ponto de vista da Termalistu, quer é do ponto de vista da Câmara Municipal, para levar -a avante nestes próximos quatro anos.
1: O responsável adianta também quais são os investimentos que estão na calha. Passo,
4: desde logo, pela Requalificação de Balnear da namamela que é um investimento muito ambicioso, com um novo conceito uma perspectiva, como disse, de plena saúde com umas novas ofertas, com novas gamas de produtos muito ligado também à parte da dermatologia e uma perspectiva mais holística da saúde portanto é um investimento muito significativo por um lado por outro lado, criar a dinâmica, uma nova dinâmica na nossa mina de cosmética, com vários produtos que estão a ser lançados e com profundamente a investigação na área dermatológica e também eh, alguns investimentos têm a ver com a, com a criação do, do Museu Reina Dona Amélia, um projeto também no âmbito mais cultural do termalismo. De, de, de e depois, ligá-los a todos os investimentos que estão a ser feitos pelo município na reabilitação do espaço público e na requalificação do espaço público.
1: Vitor Leal, que vai fazer mais quatro anos à frente da Termalistura, empresa municipal que gera as termas de São Pedro do Sul, E o edifício que está abandonado há vários anos na Avenida da Europa em Viseu tem finalmente luz verde da Câmara Municipal para ser concluído. Fernando Ruas, o Presidente da Autarquia, explica que os constrangimentos que existiam com o prédio já estão ultrapassados.
0: Foi legalizada a construção daquele edifício na Avenida da Europa como sabem, era uma das nossas preocupações, faz parte da operação urbanística que tínhamos pensado para o local, para o local, para aquela zona da cidade, que há de complementar com o Centro de Artes e Espetáculo, e que queremos situar ali junto à Fonte Cibernética, mas a operação permitiu, digamos, desbloquear alguns constrangimentos que aconteceram nos últimos anos em termos daquela 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 urbanização Está é, há muito tempo numa situação que até do ponto de vista visual não agrada a nenhum vizinho vai finalmente, se calhar também não agradará aos moradores ali perto, aos vizinhos, digamos assim, vai finalmente ser, se calhar, o primeiro trabalho dessa peça que queremos, que prometemos, que tem a ver com, com digamos, a operação urbanística.
1: Ainda na opinião de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, este novo passo pode permitir avançar para um novo crescimento da cidade a norte.